0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三我们谈健康、谈医疗的单元哦。那刚才听到这首歌曲呢，是来自于英国呃伦敦的一位呢独立的音乐家，也是个歌手哦，词曲创作者，他叫做 n e m a Bok 哦，大家会发现名字还蛮特别的 n e m a 哦。他事实上他爸爸是一个巴西人哦，所以他从小呢也就在巴西长大。那妈妈呢事实上是一个英国籍的希腊裔。哦，那所以其实他从小接触到的一个呃文化就比较多元，那呃也从小就在一个不同的呃音乐的哦、呃、这个环境当中熏陶长大啊、呃，所以呢，他说很小就开始演出，十五岁的时候就自己自己组了一个乐团啊、呃，到处去巡回，然后呢，在巡回的过程当中，他本来扮演的是一个贝斯手的角色啊、呃，那但是后来，当然大家听这首歌会知道他的呃声音，我觉得很特别啊，呃，有点像有点像一个吟唱者。牙他声音有点高亢，然后呢，呃，非常的。嗯，像流水一样这样、嗯、流过来流过去啊。那但是呢，他的 MV 派的实际上是在都市当中行走，所以呢，呃，就用像都市当中的吟游者的感觉。好，那所以他后来呢，呃，就从贝斯手呢转而成为一个词曲创作，而且自己啊，这个自自己弹奏自己唱。那我们听到这首歌呢，有的非常好听的钢琴跟呃弦乐的伴奏啊，叫做《Camper Van》，啊，在今天和你分享。好，那我们今天要聊这个话题的话，事实上是在上一次啦。啊、哦。这个上一次呢，呃，《经济学人》杂志有一次它的封面故事呢，讲到了一个呃，我觉得蛮特别的封面啊。呃，很少人去关注这个话题，但一谈下去，发现这个问题真的很重要。它可能不只是台湾独有啊，全世界都是。其实呢，台湾在少子化的呃这个排名啊，事实上是比较吓人而已啦。我们的生育率已经是全世界倒数。倒数第一，呃，生育，呃，对，倒数第,第,第一嘛，对，对对对、嗯、事实上，呃，就是说你要就生育的上，嗯、如果我们第一名正的来讲，我们也算是第一名了。总而言之，就是非常的少。嗯、那 OK， 所以呢，那个话题呢，叫做试管婴儿四十五周年。好，所以呢，事实上呢，在四十五年前。第一个试管婴儿在英国的曼彻斯特诞生之后，到现在呢，已经有一千两百万个。正好在这个《经济学院杂志的报道当中，有一千两百万个试管婴儿长大成人。好，那经过了四十五年之后啊，那当然过程当中还得到了诺贝尔。医学奖了啊，那会你就知道说它对于人类的传宗接代来说是一个多大的贡献，或者它代表着多少人的渴望在里面。那但是经过了四十五年之后啊，那这个《经济学人》杂志点出来说，呃，生育率的呃成功率啊，这个就是试管婴儿的成功率，似乎还是没有想象中来的多，但相对来说，它却呢呃价格不菲。哦，所以他要问的是说，怎么样可以让它更推广？所以我觉得这个话题蛮有意思的。更推广的意思就是，现在全世界都有少子化，都有生不出来的问题。哦，所以它可能需要增加它的成功率，需要降低它的费用。那所以呢，这个是不是问题？在台湾也是问题吗？哦，所以呢，因为台湾少子化更严重嘛，哦，所以我们今天就特别邀请到了哦，刚好最近呢也是出了一本书，这个话题跟这个实际上是有关联的哦，就叫《超越免疫好运治疗圣经》啊、哦，就是呃这个爱群呃医院的呃医生啦，呵呵<笑>不孕症专家啊、哦，这翁少频道，我们的现场台来，翁医师是
1: ，早，观众朋友大家找。嗯
0: 好，所以这个问题我我是觉得蛮有意思，可以去讨论的了啊、喔。那对你们来说，四十五周年也是一转眼嘞。事实际上，你有去英国念生殖，<是>对不对？生殖医学，对
1: 对对,對。我其
0: 实那时候没有特别注意到，就是说，我的意思是说，第一个试管婴儿是在英国诞生，这跟你当初去念<對>选择去那边念有关吗？
1: 有啊，陶丽阳就是在我们母校这边发生的。哦，<嘿>这样子，你母
0: 校就是陶丽阳的那个、啊？對,
1: 对对，那个主持人，嗯就是在 Kiss， 他就是在我们学校
0: 哦。Oh, OK，、欸、那他是你的教授吗？
1: 哎、欸，不是。呵呵 oh, 不过我我有在这个学这个学院里面跟他们做这个实验， uh huh. 这样
0: 。OK， 所以那个学校本身在生殖医学来说就是非常的知名，就是对
1: ，那个 Nottingham 其实在，在二三十年前在英国算中部已经是非常前面的。
0: 学校，嗯哼、uh huh, uh huh, ，OK， 好，那所以我觉得这样听就变成《经济学人》杂志去探讨这个问题就，就就很有它的脉络可循啦。就是因为第一个，它本身呃就是第一个试管婴儿诞生的地方，然后的话呢，呃，可能他们也观察到说，四十五周年来了啊、呃，这个问题可能呃问呃解决的部分啊、呃，但是还是残留的部分。那你同意他的呃这些说法、啊、就是说，他到底？我的好奇就在于说，它到底所谓的成功率不高？它上面写到说是百分之二十几、三十几，这样算高还是算低啊
1: ？呃，这个是全年龄层下去看的，嗯，但是如果你区分年龄层，比如说三十五岁以下，在台湾的统计有四十七个 person， 大概两做两次就会成功一次。那当然，你到了四十二岁以上，嗯，那可能就七八个 person。七点多，所以所以他是看全年龄，年龄越
0: 高，成功率越低，对嗯，嗯，所以
1: 这是根据年龄下去区分的
0: 。那一开始的时候，刚刚开始有试管婴儿的时候，它成功率多高？哦，可能
1: 在，更低是是比如说我二十年前在英国的时候，的确那时候差不多二十 p e r c 二十 percent。
0: 嗯，也还一开始就有二十二十 percent， 一二十 percent 差不多。不
1: 过这都是全年年龄对，我知道。那现在
0: 到了可能三十三十，
1: 大概台湾是三十七、三十八
0: 。哦，台湾有三十七、三十八，所以台湾算高于全球的平均吗？是这个意思吗？对对，算是
1: 跟美国非常非常接近
0: 。所以目前全球来说是美国第一，对，它的成功率第一，就台湾第二
1: 。对，然后台湾、美国大概都在三十七、三十八附近。那第二坎大概就是泰国32新加坡那泰国也有到
0: 32二啊。对、嗯、他们
1: 其实，呃，也很努力在这个。譬如说我在 UCLA 的时候，嗯、我 post 大在 UCLA， 我的同学就有泰国人，他的、嗯、他就在曼，现在在曼谷工作。
0: 哦、欸，那所以其实照这样讲，在生殖医学，如果它有一个版版图的话，它其实它的呃，我弟说它的嗯优先顺序，它的排名事实上跟我们一般想象中的是很不一样的。是，嗯，是就是说在这里头，美国之后是让台湾、什么泰国等等。对，哦，那为什么跟跟这有关系、嗯
1: ？对啊，跟医观光医疗有点关系，因为台湾几乎可以说是亚洲地区会很多、嗯。嗯会来的地方，嗯、<哼>就跟相同于韩国是医美，嗯、<哼>医美自己韩国，哦、然后泰国也全力在发展观光医疗，嗯、所以我觉得他们盖过
0: 很多什么百货公司的楼顶就是一个什么很漂亮的现代医学中心之类的，我印象，印象他们
1: 做的非常的漂亮。嗯、那台湾其实也。在这个硬体的脚步上面，其实也跟着他们。欸、你
0: 这样讲，我还想起来，我们当初这个桃园机场的时候，要做桃园航空城的时候，<對 S 1> 就有点想要链接这一块，让它成为一个呢观光医<對 S 1> <笑>医学医疗呃的医光医疗的的发展。但是后来好像没有，<對 S 1> <對 S 2> 目前
1: 没有，对，目前还没有，因为就其实这就像，比如说你去日本想要去做医疗，你就会想到。哦， oh, 我进去我就去东京嘛，嗯，比较少会跑去神奈川，嗯、跑去横滨，啊、所以、啊、所以所以，或是你会留在成田，不太会，你还是会回到东京本身，嗯哼、okay, uh ，哎、huh, ，因为你进去就像你去曼谷，你不会跑到清迈去
0: 。那、哎、如果说你的机场就在桃园，就是我们的国门，这个概念还是没有，我的得思还是一样会影响他的选择吗？呃，多少，因为他他他来除了看病以外，他大部分的时间。
1: 是在外面晃，他需要观光， oh, 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 他他想要接触，他去一零一，他去哪边？ Oh,
0: 这倒是当初可能没有想象到的。<咳>所以意思就是，我们虽然规划，呃，希望我们的医呃医疗集团进驻到桃园航空城，然后吸引观光客来，但观光客其实未必呃买单、哎。观光客会
1: 到到处去玩，那个地方如果是做纯粹医疗的，可以，譬、嗯、如说他就是要来开刀，他就是颜面神经。嗯嗯或是他,他也出不去就是
0: 了，他就住在这个里面。
1: 嗯、对，这个是 OK， 越近越好。嗯 ，OK、嗯。但是如果是观光，那他就是要到处去玩。
0: 哦，那其实桃园跟台北也没有很远啊。如果说我们可以让它更交通更顺畅，你是不是就可以发展出这一块？<對>好，不過这是题外话。那回到刚才我们刚刚讲，所以听起来台湾在生殖医学这么门实质上发展还算是蛮蛮厉害的。是，所以百分之三十六左右的成功率。是这个意思，呃，大概
1: 三十七、三十八那边，对
0: ，哦，这样子，那里头的话，呃，不孕症就是说成功不成功的因素有哪些？就是说，呃，中间，呃，你们书里面有讲到，就是当然最简简简单，精子的品质。卵子的品质，呃，子宫的状况，<对>然后呃，再来就环境，就是子宫算是小环境，身体的环境，那<对>再来就是大环境，就是我们的身边的环境。是那这些环境的话，呃，是不是也是一些影响？我们休雪就回来继续聊啊、呃，就是说，是呃，如果说百分之，但是我觉得三十六，当然对很多呃求子若渴的，就是说，因为一个孩子确实会影响到人生，对、嗯，因为我觉得有孩子跟没孩子。是完完全全不同的生活方式哦、喔。对，那三十六虽然在全世界是排名第二，但是好像对于想求子的人来说，他没有办法更高吗？我觉得连一半都不到，就几率连一半都不到，所以他就要试好多次哦、喔。那所以呢，这个状况到底是怎么样？是为什么？我们雪雪再回来继续聊。<是>我好，回到蓝轩时间继续和现场邀请到的爱群试管婴儿中心啊，这个也是呢不孕症专家啊，这个翁少平医师来聊。因为我们在谈的就是试管婴儿了啊。那这个试管婴儿呢，到目前为止啊，这个距离第一个出生已经四十五年了啊。那所以呢，全球好像我觉得是不是,是不是也在面临？否则的话，你说《经济学人》的杂志啊，至少在他认知当中，他绝对是这个样子啦。就全球呢，事实上都有少子化的状况。那这个少子化的状况背后都有很大的一部分，当然如果说。你决定不要生小孩是一件事情，但生不出来是另外一件事情啊。所以生不出来所谓的不孕，呃，是另外一个非常痛苦的，但是确实存在的一个现象、欸。所以这个部分，嗯，就不是台湾独有就是了。啊、是
1: 在以开发国家几乎都是一个问题。WHO 的统计大概有十三个 p e 左右，在开发国家，嗯、像台湾算是开发国家，嗯嗯嗯大大概十个人，大概七八个人就有一个人，他就会面临到这个问题。
0: 嗯，是嗯，所以这个比例是真的还蛮高的，所以呃，这个试管婴儿真的是一个很很好的或者一种救赎啦哦，所以他这边有个数字，就是说是大概每四十五秒就有一个体外受精的婴儿诞生，所以意思就是说，呃，这个四十五年前的医疗的进步，等于是加惠了很多求子不得的哦这些 couple， 对啊、哦，那只是说，嗯，我们刚刚讲到它的成功率，它。我等于说，我们这个三十六，就就我的角度来看，我当时觉得他才三才三十六啊。但是对你们来说，因为你你你你比较知道嘛，我、啊、觉得他到底是有多么的难得。那如果我们要从三十六增加到什么四十啦、五十啦、嗯、对七十、八十啦，对，几率到底高不高？<对>可不可能
1: ？呃，其实现在要回回过头来看试管婴儿的目的，他那会来做的原因。大部分的人跟年龄比较有关系，因为你就平均来看，台湾跟美国平均做试管年龄是三十七岁。当然有补助之后，我想应该会下降。不过，不过那只是短暂。其实真正愿意生小孩，他其实后面还有养小孩的问题。所以
0: ，补助
1: 加速了在犹豫过程中的人，但是最终这个会达到一个平衡。最终要生小孩，还是会考虑我到底怎么养小孩。嗯
0: ，好，那回到试管，养小孩就已经是你觉得你要不要生小孩，而而不是你生不生得出来嘛？哎、对对对，对不对,对？嗯，
1: 那那当你想生小孩的时候，其实大部分已经都走进三十七、三十八岁，嗯，年龄开始进去。比如说像在爱群里面有我们呃平均的年龄是四十点多，也就是说一半的人都四十岁以上。
0: 哦，那四十岁以
1: 上的人其实……
0: 那据你刚刚讲的，这个怀孕几率才百分之不到十哎、欸
1: 。不过，经过我们非常多的努力，其实我们已经可以到到达大概有三四成，还是三,三
0: 四成哦。如果、哦、如果说
1: 是到年轻的，如果是年轻的，比如说呃三十五岁以下，基本上都有六七成以上，七八成。嗯所以已经很接近，你说的，我们尽可能是不是在一次就成功
0: ？嗯，都
1: 可以到七八成哦。你说年轻一点的可以
0: 到七八成，对 ，OK。但只是说四十岁以上的
1: ，的确大概只能三四成，因为我们各种，因为就老化。对，因为年纪大了之后，我们的染色体很容易出问题，容易有唐氏症之类的。你看哦，我们产科的高龄定义是三十四岁。嗯哼，那。现在几乎做试管都四十岁，那这個 okay, uh, 这个年纪差很多。女生的年龄哈，生理年龄，你不管你外在多漂亮，嗯，因为人类的生理年龄会随着染色体变短，嗯嗯，时、嗯、端、就是、粒子对不对？对对对对对，它、嗯、变短，变短它就是容易分裂错误，所以这个内在是骗不了人。那这意思说，现在所谓的
0: 长寿时代，<笑>不管我们自己觉得自己多年轻，怎么样的乐活，對對對但是。精子、卵子跟子宫就是偏不，就是就是就是偏虚。
1: 对，对他，他就像生命的沙漏，他就一点一滴的在漏掉，所以，哦、所以他。欸、
0: 可是我们这样的保健，跟我的意思说，现在所谓的热火，让整个人维持一个比较年轻的状态，它不是由内而外，由外而内吗
1: ？呃，可以，但是你再怎么延缓，有啊，比如说是。以现在的四十岁相当于以前的三十四岁
0: ，对，会这样子说嘛？对不对？对，但子宫不是
1: ，子宫可以的，也可以，是不是？哦，好，所以这是好消息。对对，所以你现在要生绝对没问题。我现在
0: 不生，我现在已经超过四十岁了。对
1: ，是，那所以基本上这个问题会出在卵，大概八九成会出在卵。那子宫的部分為，为什
0: 么老就年长一点点之后的卵跟精子的
1: 、啊、卵跟精子，哦，不<要>說对嘛，你卵跟精子的年龄都变大，都会、嗯
0: ，对 ，OK，、嗯、
1: 但是卵的数目比较少，精、嗯、子数目比较多，嗯嗯、所以精子透过试管婴儿的技术，我们可以调，从、嗯、简单的直接受精到我们可以做 ICSI， 就单一精虫注射，再往上我们可以做用生理的挑选方式做 P C。然后把形态不好的挑掉，到最后做 i m 最高阶层，我们把呃精子挑出来的，我们放大到六千倍再确定。那在这样的状态之下，其实精子的因素大部分会去掉，那剩下卵。那、啊、卵每次取出来就是五颗、十颗、二十颗，嗯、颗就是这几颗。但是随着年龄，呃，你知道过了女生的年龄哈，她有一个生理门槛，三十岁。三十四、三十八、四十、四十一、四十二，然后接下来就砰就下去了
0: 。啊、哦，真的、哦？哎、欸，欸、为什么它那个数字三十四、三十八？哎
1: ，对，这个就很有趣，嗯、因为我们在做统计的时候，嗯、比如说我在美国做做这个 PG 做基因就胚胎植物前的这种基因检测，我们在做统计的时候，你不管你怎用什么 model 下去跑，你过、嗯、你会发现。三十八岁就是一个坎，过去那个染色体正常的，就是很明显会下降。啊嗯、对，
0: 因为它也不是一个什么整数，一般上比如三十三、十五、四十，它不是，它就是三十四、三十八，
1: 对，刚刚好，很很特别。啊、比如说， <Okay> 如果说精子很差，那精子卵卵过了三十八岁之后，哈、嗯喔，精子卵要受精，卵过了三十八岁之后，其实是很难修复精子的缺陷。其实精子进来之后，其实它 DNA 会有点缺陷、uh。Huh. 那年轻的卵其实它很容易就把它修复回来、uh。哦、
0: huh. 啊，卵子可以去修复精子的缺陷、啊。对啊，对啊，因为、oh, <okay. S 2> 因为
1: 卵子也会生锈，不过卵子不精子也会喜欢生锈。精子的生锈不是氧化，是硫化，硫磺呢硫化。Uh huh. 它硫化之后，它就生锈了。那卵呢，它有能力去解离这个，然后去修复它，所以年轻的卵还是有差别。
0: 嗯嗯好，但是差别有多大？我们休息了再回来。我们待会儿可能我我就可以更具体的去讲。比方说，如果是三十四岁以前的 couple， 然后他们如果是不育或是比较难怀孕，他们几次就可以中。那三十四岁以上的或者四岁以上的呢？他要历经多少的千辛万苦？我们休息马上回来。I like 103，I like radio 好，回到来血时间，继续回来现场邀请到的爱群试管婴儿中心啊，这个不孕症的专家翁少平来谈啊，这个试管婴儿进入到第四十五周年了啊。那现在有什么事情可以被讨论？我们对于这些所谓的不孕生子有更多的机会可以乐观看待它吗？还是有哪些问题它应该要再被解决啊？那尤其是台湾啊，这个勺子花是全球第一好、啊，所以呃，我们刚刚讲到就是说年轻呃年纪是一个差别，那到底三十岁以前的？呃，你刚刚讲百分之六十七十是一个什么样的概念？然后再老一点的是什么样的概念
1: ？好，大概在三十五岁以内，三十四，其实，在产科的年龄高龄三十四岁以上，哦，唐氏症很多，所以政府会补助做羊膜穿刺。所以三十四岁以内，其实染色体的异常几率就比较低。所以我们嗯取出来的卵受精之后，我们单单这样植入就可以有。大概六成左右的怀孕率，那有没有可能可以更高？可以
0: ，我们、mm hmm.
1: 我们的问题出在于刚才讲染色体嘛，比如说唐氏症之类的， mm hmm. 那我们就可以，我们现在有这种胚胎植物前的遗传诊断 PGT A， 我们以前叫 PGS， 啊，我基因，哎、欸，我三十四岁以内，我五个胚胎，呃，基本上就有两颗、三颗正常， uh huh. 那当然几率就是这样嘛，哈， uh huh. 那我直接把正常挑出来，其实就。八成以上的怀孕率
0: ，OK， 所以
1: 其实，在技术上已经慢慢可以克服。那剩下的两成，还是有两成。那这两层会出在哪里？可能就是真的子宫环境，比如说你有免疫问题，你有呃子宫的结构性的问题、血液的问题。那所以我们投入在免疫上面，想办法在这里再增加个一两成的机会。OK， 因为当然对于对于病人来讲，基本上。呃，我相信他希希望的是百分之百，嗯嗯所以我们医生的责任在诊断，在找出方法，然后把怀孕能够提高最高嘛，吼。好，嗯、那过来就是高龄的部分。对啊，
0: 那但是听到对啊，三十四岁以前的听起来就是说，如果只剩下百分之两。二十两成，然后呢，可以去透过免疫的诊断，然后再一点点的再增加，再再逼近到，比方说九成一百，那这个就是还不错。但是，对我们就要讲年纪更更更大的，但他，我觉得高龄的状况是不是他免疫出问题的状况更多更多更多，对不对更多？因
1: 为比如说你有红斑狼疮，或是有一些类风湿，你有免疫的问题，在三十岁之前，哎好像很多人很容易自己就生了一个，可是当你过了三十几岁，你想要生第二个越来越困难。其实你可以想象就像我们一般人过了四十岁之后，为什么妈妈、妈慢年纪大、啊、会有高血压？因为血管有硬化。其实这些发炎久了，这些血管提早硬化。其实它对于胚胎着床开始会有一些困难，所以我们对高龄来讲，我们要更多的准备，才能够让这个胚胎着床更好。所以。两个部分，第一个就是胚胎，我们怎么去找到好的？但是你一讲
0: 了以后，胚胎好的比例更低了，是吗？对
1: ，就问题就出在这里。那所以接下来第四代的试管，现在第一代、第二代、第三、第四，第一代就是一般试管，就是 e d w a r d 他在一一九七八年开始的，然后到一九九一年，我们在比利时他发现，哎，精虫注射这种叫第二代。嗯嗯嗯它的单一精虫注射解决了男性精虫的问题。嗯<哼>，那到进到进到二0一零年左右 ，PGS 2000年开始，那个基因接开始哦，基因诊断开始越来越进步嗯。嗯，那到2010年，我们突破到第五天培养那现在做基因检测越来越越准，这就是第三代。那未来要进入第四代，应该就是这些精子卵它老化怎么克服它？
0: 哦，所以你说第三代的意思，我就是从卵子里面挑出
1: 好的受精的胚胎，那我们做基因检查
0: 所。所以这个是，<對>这个是,是提早
1: 做羊膜穿刺
0: 。哦，意思是这样。OK， 所以这个第三代。对对对。那现在你们现在正在做的就是往
1: 第四代走，就是缓
0: 老化。
1: 对，就是这个精卵怎么样去 reprogramming， 再怎么样、嗯、<哼>就是让它年轻化。嗯、<哼>当然，这是一个不容易走的路。
0: 哎、欸，可以精子卵子。那个延缓老化，说人也顺便延缓老化啊<笑>、呃，是
1: ，可以<笑><笑>是。就
0: 我的意思说，他们是同等一样的，就是人老了，精子软子一定也老，<對>有没有程度上的差别？或者人变年轻了，所以精子软子也变年轻？那可不可以狗、呃、尾巴咬狗？就是精子软子变年轻了，<笑>所以人就变年轻了
1: ？呃，基本上我们我们都是调整整个身体，<笑>因为软还是在。身体里面，所以想办法不能够
0: 单独调整软跟筋。呃，
1: 单独调整软就变成是软拿出来之后去做调整，但是它这样子的吗？呃，的确，我们在在那个二零一八年，我们跟台大有一个科技部的计划，就是在做这个立腺体转制，在尝试看看怎么修复这个软这样子。嗯嗯
0: ，对，对，就是、它之後还在思考，对这样子，对還在, <Okay. S
1: 2> 还在努力过程，因为这个部分会牵涉到很多伦理的问题啊，所以实、哦、实际上运用到人里面，哦 okay、你在实验室操作，其实临床的运用会有一点伦理问题。OK，
0: 但让整个人年轻了，對對對因此而卵子跟精子年轻人，这比较没有伦理问题啊、呃。对
1: ，就是说我们我们像现在有很多，比如说 N M N， 好、哦，那个大家。嗯，就是一种可以修复那个立线体的，然后让我们像端刚、嗯、才讲端粒酶，哎，嗯、也有可能让这个端粒的破坏减短，然后可以延缓，那这样子可以让这个软蓝色的异常率减低。那所以用吃的用打的，那当然现在很多很多都是往这个方向在走，
0: 嗯哼，嗯哼，去延缓老化，对对对。现在一个是卵子跟精子的延缓老化，一个是子宫环境，对不对？因为要不然你放进去，那它子宫一样老。对对对对，对不对？也是老问题，对，因为那些血管
1: 条件变得不好嘛。对对对。然后我们铺在这种环境，因为你看台北盆地，如果台湾以前有卫生，呃。就是台湾有省的时候的卫生处，他有去统计过，嗯、真正到处去统计，台北高台北的不孕症是最多的，然后其次是高雄，哦、然后你看云嘉南其实只剩不到五趴，就是在云林、嗯、<哼>云林嘉一那种那种比较。没有工业污染的状态之下，嗯嗯嗯、现在不知道都。都市
0: 化还是一个非常大的一个。嗯、那但是是一个，<素>我听说是一个，你刚刚讲到是空污啦、工业污染啦、<对>环境污染的问题，还是压力
1: ？呃，都有诶、欸。其实，嗯、比如说像装潢，装潢的这些物质粘粘着剂，它其实就可能影响。比如说，我以前遇过一对夫妻，他们老师，他本来相隔两地，然后。现在先生准备好这个新居，然后把太太请他调职回到台北。那他这个新屋弄得非常的好，可是空气污染，就是它里面的粘着剂啊，有很多地方味道很重。什么？对对对对，他来哎检查起来，然后精子怎么样有问题？我看一看，我问他，我是觉得说他的状况还年轻，还不至于要做试管。那我给他的处方是：呃，你上班之前。离离开之前把窗户都打开，然后下班之后回家，你请你买那些倍长碳、长碳，然后还有、那個嗯嗯、什麼空气滤
0: 清机，對,对对对对，然后然
1: 后来吸附，然后结果他大概几个月后就自己怀孕了
0: 。啊、嗯，真的吗？哈、哦，<笑>不一定要做试管。嗯嗯、<笑>所以我的
1: 意思只是说，在这个环境里面，的确是很大的影响。嗯，那工业污染也越来越多啊，这滑雪的东西越来越多。嗯、那当然加上年纪变大之后。嗯我们本来这些有一些免疫问题的，它这些血管，好还有我们吃的东西，炸的东西，好吃的东西很多，越来越刺激，嗯、那些血管就是在一种慢性发炎的状态。嗯、它也不是道有病，嗯、但是当你哎、欸、这些饮食这些环境都会加重。加重这些我们原本体质的问题。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯哼嗯哼嗯哼对 ，OK， 了解。我们休学再回来继续讨论哦。那为什么呢？这个翁少平要特别出一个书，特别谈免疫，要超越免疫。所以就是免疫对于怀孕，或者对于高龄生子，或者对于呃不孕症来说，它的呃影响有多大？那它真的可以被调整吗？我们休学马上回来。是。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的爱群试管婴儿中心啊，这个不孕症的专家翁少平医师哦、啊、来谈有关于试管婴儿啊，这个进到第四十五年了、呃，但是就是大家总是会期待这个怀孕率高一点了啊。对、啊。所以你刚,刚讲因素这么多，有卵子问题，有精子问题，有子宫问题，有年龄问题，有环境问题。但你特别还强调一个，而且呢，呃，在你们来看，而且我看到你们呃这本书里面也有不少的这些医生啊谈到你们常。尝试过的努力，其实你比较着重在免疫的部分，而且还中西医共同的去试着去让呃这个不孕的状况啊能够有所改善。为什么你觉得是重点
1: ？呃，其实你知道，呃，爱群我们是第一个申请那个澳洲国际认证的。嗯
0: 哼，我
1: 们的目标就是希望把整个怀孕率能够大幅提升。那实验室，你
0: 说的大幅，你期待，你去年期待你是大幅是
1: ，我希望到什么程度？我真的希望可以做到接近接近百分之百。那我知我知道，我觉得我知道这是一件非常困难的事情。应该我觉得合理的最终目标是 95%。因为有很多问题，就是胚胎进到子宫，然后身体有一些很特殊的反应，其实你很难说。那在这九十五里面，我们用了大概大概七八成，其实还是在胚胎本身，所以我们去请澳洲来认证，然后我们可以达到国际标准，让这个部分所有的 SOP， 包括培胚胎培养，包括说都能够到最顶尖的状态。好，那把胚胎的因素排除掉之外，那剩下来的我们怎么去追求剩下这二十趴？那这个是怕就是子宫的血液啊、免疫啊、嗯嗯它的结构的问题。那子宫问题分成结构跟功能。那结构那些子宫畸形、单角子宫什么，哎、欸，这个我们传统上都可以解决。
0: 嗯哼
1: 。剩下来的这些功能，大家比较容易去 miss 掉。所以，当你今天如果你没有办法把胚胎的怀孕率拉到最高，你对胚胎都很很有把握的时候。其实，如果你的怀孕率不高，你你这些免疫问题，你不会去注意到。有一个培训，他是从香港来，嗯、他一进来，他的带他带着小孩进来，然后一看到他，我就我就知道，他他口罩脱下来，他就说：“你记得我吗？然后他就开始开始哭。然后我心里面跟他说：“哎、欸，我当然记得你啊。”然后为什么？因为他的哭点是极低，嗯、他他从进来做试管，然后就开始哭。然后到验到怀孕也开始哭，<笑>然后他昨天进来带着小孩，跟小孩跟他说：“哎，<咳>欸、你要跟医生伯伯说谢谢。”然后那个三岁，哦、我觉得时间过好快。然后他，然后别哭，他一直哭，从头到尾在哭。其开始没
0: 有办法怀孕而哭，<笑>后来是喜极而泣而哭，对，<笑>是这个意思。对，<笑>都在哭。
1: <笑>对他一路在哭，所以我当然记得他。那其实你知道，当我们面对黑血，我们是医生，我们不忘记。我们的初衷就是在帮助他们，不管是来自哪里。嗯，那在这个过程中，你遇到 patient 他失败的时候，你一定会去想到底发生什么事情，你一定要去想办法去解决。如果教科书上没有，是不是有可能自己会去可以去研发？所以我们最近也投资，呃，我捐捐赠了一个胚胎实验室到中央大学去，然后我们跟中央大学去合作，开始做。跟这些相关子宫着床还有基因检查的一些研究。那所以今天当胚胎解决到一个相当的问题之后，我们接下来努力的重点就是怎么最后这一里路怎么帮它完成嗯
0: 。嗯嗯，哦、所以你认为这个所谓的免疫就是最后一里路
1: ？对，就是它就是它是一个很特殊，甚至我觉得特殊到如果能解答这个问题，可以拿诺贝尔奖。它影响的是一个人进到另外一个人，他们彼此之间的对话。嗯哼，为什么？嗯、为什么这个身体不想要让它进来住在里面？哦
0: ，那这里面有一
1: 些对话，免疫是免疫是这两个个体、嗯、他们彼此沟通的语言
0: 。嗯嗯嗯，你说一个人跟一个人，<笑>意思是说只只婴儿就那个胚胎，因为胚胎进到母体里面，其实某个程度母体会自然想要排斥它。就像器官移植一样嘛，对，所以<對>所以所以你排斥太厉害就流产，对，所以你要让他不排斥，才<對>可以找床，
1: 对。所以正常状态下，其实我们的胚胎会发送讯号给这个妈妈，嗯哼，<咳>那妈妈呢，她会很有趣的。我用卫兵做举例，嗯,嗯,嗯就是我这个外来的人进来，妈妈妈这里有警卫，但是呢警卫。会，他里面的秘书会送一件制服给这个这个外来的人。我们身体的补体系统会协助他制造蛋白质出来，啊，让他穿起来。哎，这看起来是自己人。好，那你的警卫就让他进去。但是呢，会不会这个制造蛋白出问题？你的秘书没尽责他给他穿的是。短袖的，那你的警卫觉得这个穿起来不一样，嗯嗯，嗯嗯嗯或者是敌人就不他进来對對對，或是你的警卫呢，就像是挪威纳犬，它本来就很敏感，嗯
0: ，嗯你进
1: 来，嗯,嗯，这个闻起来还是怪怪的，就咬上去
0: 。OK， 哦,哦，所以
1: 我们要怎么把这个环境去、哦？那你说
0: 那个讯号呢？让他穿上衣服，或者说那个警卫本身过度敏感，这是免免疫问题？对
1: ，它就是免疫嘛，它在防卫嘛。嗯、o、okay, 它就是防卫。嗯、其实这不是坏事，嗯，它。说实话，这些人说不定未来的癌症机会比较低耶
0: 、欸。Oh, <okay. S 1> 因为他内
1: 生性的这些、欸、这些器官系统，他就是就
0: 是类似那种像免疫功能自己自体免疫功能比较活跃的，他就是他就是有这个问题啊，就过度活跃反而会造成若干疾病。对对对。而且如果很称职的话，對對對對事实上会比较是
1: 的，是所以我们要。把胚胎这一块，哦，就是能够做到这个胚胎实验室是非常稳定的。嗯
0: 嗯,嗯 ，OK， 好，我们休息再回来。I like 好，回到蓝轩时丁，继续和现场邀请到的爱群试管婴儿中心的不孕症专家哦、啊，这个翁少平医师哦、啊、来谈有关我们刚刚讲到的，这个全球啊都面对到了，就现代人嘛哦、啊，就是说，第一个，你虽然长寿了，但是它是不是同时就可以让我们怀孕的呃这个几率变高，可以怀孕的年龄变得更宽？有啦，过去还看到什么七十几岁的老妪<笑><笑><是>怀孕生子，什么老蚌生猪、啊、这种状况，是是是但是非常非常少数嘛。但是好，但是我们刚刚讲到，但是我们医疗科技进步了，<对>所以我们刚刚讲到说，如果说可以把这个不孕症不容易怀孕这个事情，然后呢，慢慢的去抽丝剥茧，你会发现说呢，除了胚胎的问题之外，事实上呢，呃，在我们讲到免疫的问题，会是一个最关键的最后一里路。好<对>、哦，所以刚才翁医师讲到，就是说你可以透过。免疫的检测，对，把这个问题给找出来，就你有没有这个问题？<对>那如果有，当然<对>如果没有，那是另外一件事情啊、哦。<对>那如果有的话，可以去改善它。对。然后呢？但是改善它，就是说呃，待会儿还在这个看看温水明要补充，就怎么去改善它。但是目前看起来，我就包括呃这个呃《经济学人》的报道，也就是说，这个改善的过程让你更健康、更适合着床，因此而所费不知。所以这是不是也就是现在试管婴儿被认为说很贵，<對>它不是所有人都可以负担，<對>甚至觉得好像有钱人才能够做的的关键所在。那如果这样，那怎么办呢
1: ？呃，分成两个部分，第一个是胚胎的部分，目前因为政府都有补助，其实大家的负担会轻很多。那当然我们要增政府就补助
0: 你去做试管，嗯、是这个意思、啊？对对对对对。哦哦,哦,哦现
1: 在第一次做是补助十万。然后之后补助六万，那原则上四十岁之前是补助六次，四十岁以上是补助三次。对， uh huh. 那在金额，哎，那这样讲
0: 也不太对啊，因为四十岁以上应该需要的次数而才成功的应该是次数更多。你的你的对不四十岁以上，搞不好一次就中了、啊，<笑>干嘛要六次？那为什么会年轻的是六次，老<笑>年长的是三次？
1: 或许政府是鼓励大家年轻一点，尽快生
0: 哦，不要拖到太后面。但但是，是不是年轻的其实用不到六次
1: ？大部分不用，那可以？那既然那
0: 假设真的是用不到，那为什么不能够挪来
1: ？哦，这个可以跟政府建议。嘿，我我的我这样讲有没有道理？有
0: ，真的有道理。因为四十岁以上的现在去去求去求助于你们的，事际是更多的，占占超过五成。对呀、啊，那如果这个样子的话，而且问题是现在的人都晚婚，嗯、对对不对？那如果你非得要把生育跟婚姻结合在一起的话，那可能问题更严重。<对>那所以如果说你四十岁以上的补助这么的少次，我觉得会是问题啊
1: 。对，那其实那我这样
0: 问你，那到底要生一个 baby 要花多少钱？有人这样算的吗
1: ？呃、如果你是年轻一点的，年轻一点的三十五岁以下，其实你看，呃，大概一半的人，他大。政府补助的费用几乎只要贴几万块，应该就可以省出来了。那这样子吗？欸、对 <Okay S 2> 那如果是年纪大的，所以就是说十几万就可以。应该这样说，怀孕率是技术累积出来的。你要用很多好的技术，比如说胚胎检查或什么，那技术就是费用堆出来的。所以你的怀孕率要越高，其实你的费用自然就会一直增加上去。那现在。因为比如说，以基因检测技术来讲，一个基因检测晶片三百块美金，那对做一次试管婴儿在美国一呃万五美金的三百块其实是零头。嗯但是在台湾、嗯、做一
0: 次，你说呃，在美国美国一万五美金，<對>等于是就是就是三四十四五十万了，對對對一次在一次不见得成功
1: 啊。对对对对对，所以在美国有很多年前我在美国的时候。其实很多年轻人他是需要去贷款来做的。其实医生压力也蛮大的。<笑>我们希望把胚胎这边都准备得非常好。那这里应该占了七八成的怀孕率。那剩下这最后一里路，那最后一里路,路这个就比较困扰。其实免疫的治疗大概有五个 l a b e l 其实大部分的人，其大概六七成的人，其实在 l a b e l t 之前就可以，他用。l a 之前的药可能一個疗程下来两三千块应该就可以解决了。哦，沒有很贵。OK，, okay. 但是,是哪哪三个？呃，像喹，像吃奎尼阿斯平，啊、uh ，类、huh, 固、uh huh. 醇，打肝素到打肝素，一支一百一百多块钱，你你说一個疗程到怀孕。其实也是两三千块，之天
0: 就比较像是一般的风湿免疫治疗的药了。呃、啊，
1: 低， <Okay, S 1> 这个是 D, D, 但是到了后面的细胞免疫真正排斥那些，哇，哦、那个费用就真的天价了。你要用到第四个 I B I G 之类的，那一次打下去就是五万、十万。就跳上去的，从几千块跳到几万块了。嗯、所以你
0: 一说，如果这前面这几个什么奎宁啊、类固醇吃了以后，你就免疫问题就解决很多，就改善了，对，就怀孕了，就就很好，恭喜你。<这>但如果不行的话，<对>那个跳上去那个是要干嘛的
1: ？免疫球蛋白那些，就是它可以进到身体里面去平衡掉那些不应该存在的些蛋白质，包括病毒。对，所以这个就变成是。一方面，政府可以协助来帮忙。如果生小孩这件事是大家一起、嗯、是不安问题，对，大家一起来努力。那第二个就是我刚才讲的
0: ，大家一起来努力，这个话讲的很奇怪，生<笑><笑>小孩<子>。这<笑>政府<笑>政府可以可以协助协、嗯 okay, 助做一些补助
1: ，看一下，嗯，哎，那其实你知道，以色列的补助可以到二十一次
0: ，二十一
1: 次，不过大部分都有时间限制啊。像英国它，它、嗯补助只到四十二岁，嗯、因为四十二岁以上的怀孕率真的不高，嗯、所以他们就不补助。但是台湾可以到四十四、四十四，那像以色列他们可以到四十五岁，所以大家有不同的看法。那我觉得胚胎这边，我们如果能够把它照顾好，嗯嗯嗯、一步一步照顾好，其实费用的部分想办法，呃，大家。就是政府可以帮忙，嗯，然后我们，尤其是台湾在生技业也都不错，我们自己想办法去发展出把这个 cost。
0: 你说国产，对，嗯、okay, 等一些培养
1: 液、培养箱，嗯、然后我们，然后甚甚至这些基因检测的这些工具都能够检，嗯，费用降低一点，嗯嗯嗯嗯、不然我刚才讲那个一个检测一个一个 kit 就是三百块美金。对1万五的人，三百块是零头；对1 5万台币的一万块，其实这是一个大钱。那你的检测好几个胚胎，就又多了很多钱
0: 。嗯嗯嗯，而且如果说，我觉得另外的啦，除了这个医疗科技之外，就是说，如果我们台湾总是一些法规把婚姻跟生育绑在一起的话，那你你就是你不结婚，你就很难想要去有个小孩，或者有个小孩，很多法律上面就会不认证的时候，<对>那这样子，等你要真的结婚了，那就是晚婚嘛。那哪一个不是三十五岁以上，哪一个不是四十岁以上的？<對>那这个时候就会出现更多更多，因为不容易怀孕而导致无法生育的手指化的现象了
1: 。是，所以所以这个部分在法规上面，我们台湾是明文规定嘛，嗯、就是一定要婚姻关系，大家都要看、這個。对啊，你的卵子还
0: 可以放回去，你自己说啊，我冻卵冻卵冻半天，如果你没有结婚，还才是一样不能够放放进去啊。
1: 对，那所以这个<笑>很奇怪吗所？所以在这个，因为我们同,同婚法也也过了，嗯、所以其实只要未来代孕这个部分在政府这边，他现在立院的一读通过，但是现在二读三读好像还躺在那边好几年。如果这部分也通过，嗯、其实我觉得只要法规放宽，其实其实很多人他还没结婚或是有。配偶，然后配偶不一定，是同能可能，嗯、其实他们都可以完成他们的梦想
0: 。对啊，你刚刚讲对，可能不止同婚，就是有些异性恋者，他们其实也并不觉得需要一个婚姻的一纸形式嘛对。对，那他们愿意结婚，不，他们不愿意结婚，但他们愿意生小孩。但是我们的法令就是不鼓励这样的一个行为
1: 。目前是，
0: 对，所以导导致我们只要真的好不容易结了婚的。就很晚才要生小孩，或者他就算有些人就结不了婚的，那他就很难有一个被法律和认可的，对对,对不对啊、哦？这样、那个对，的确，这是一这就
1: 变成是、嗯、是一个伦理问题了。就那我们的社会能不能接受？嗯，然后尽快去完成这件事情。嗯、既然既然我们有这么先进的同同婚法，那嗯，是不是在嗯？在这个方面是不是可以突破？
0: 所以，我们很多东西都蛮矛盾的。坦白说，所以这个东西非常非常值得讨论，否则光在讨论少子化，根本就没有讨论到核心了<是>哦。好，今天非常谢谢温双平在我们的现场来聊这个话题，<是>谢,谢,谢
1: 谢，谢谢，谢谢。